0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hololio. Wieder an meiner Seite Hadi. Und heute haben wir zu Gast Ute von Redezeit für dich. Herzlich willkommen, Ute.
1: Vielen Dank. Hallo an euch beiden.
2: Toll, dass du da bist, Ute. Danke.
1: Freue mich auch sehr. Ja, Ute, magst du dich mal für unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen und auch gleich erzählen, mit welchem Thema du
1: versuchst, etwas zu verändern? Ja, mein Name ist Ute von Chamier und ich habe vor etwa drei Jahren zusammen mit Florian Schleinig Redezeit erfunden, sozusagen. Also wir waren nicht nur wir beide, sondern wir waren äh, insgesamt zu viert. Vier Coaches haben äh, wollten eigentlich auf die Straße gehen und sagen, wir wollen mal Redezeit oder Zuhörzeit anbieten, weil es gibt dieses, äh, dieses Konzept in den USA, da heißt es Sidewalk Talk und äh, das hat mich sehr interessiert und Florian auch und die beiden anderen fanden das auch gut und so hatten wir uns sowieso schon vorher gefunden, um etwas miteinander zu machen und dann kam der Lockdown, das heißt wir konnten nicht mehr auf die Straße gehen. Dann haben wir ganz schnell einen Call gemacht, so wie hier, wie ist das gerade jemand? Einen schnellen Call und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und haben gesagt, gut, okay, wir gehen jetzt, wir machen das jetzt online, weil es kann ja sein durchaus und zwar, das haben wir dann so eigentlich schon vorausgesehen, dass jetzt der Bedarf noch größer sein wird, weil alle im Haus eingeschlossen sind. Die keiner kann raus auf die Straße. Das heißt, es äh, der der Redebedarf wird noch größer sein. Gut, haben wir gesagt, okay, wir sind alle Coaches, dann machen wir das doch einfach online und äh, setzen das in den sozialen Medien und können bei der Gelegenheit ja mal fragen, ob noch andere Coaches Lust haben, damit zu machen. Und nach einer Woche hatten wir 150 Coaches und nach zwei Wochen hatten wir 350 Krass. Coaches. <lacht> und, oh mein <my> Gott! <lacht> ja, und wir haben gedacht No way. Und hatten, hatten, sind gar nicht zum zum Reden oder Zuhören gekommen, weil wir mussten erstmal diese 350 Coaches irgendwie organisieren. Dann hat Flo ganz schnell eine Website aufgesetzt. Also es ging rasend schnell. Wir hatten glaube ich innerhalb eines Monats alles auf die Beine gestellt, alles, alles. Und ähm, hatten Gott sei Dank eben die e Expertise auch. Also Flo ist da sehr Gut aufgestellt an der Stelle. Ich bin in der Organisation ganz gut und haben das auch äh, relativ fix hingekriegt. Und seitdem läuft Redezeit für dich wie Schmitzkatze.
0: <lacht> wow, mein Gott, also, aber das musst du nochmal zusammenfassen. Von, von der Idee bevor, vor Corona bis
1: zu 350 Coaches onboard. Wie viel Zeit ist da vergangen? 14 Tage. Also bis Onboard, das, das Onboarding war dann noch, dauerte noch ein bisschen, aber da haben wir Tag und Nacht äh, gearbeitet und das waren dann vielleicht vier Wochen, ja. Krass.
2: Und ja. Kannst du mal, ich meine, also erstmal 300 Leute zu mobilisieren, zuhören zu wollen, ja. das ist schon in 14 Tagen. Mega. Ja. Ähm, aber wie viele Leute waren denn von vornherein da, die wirklich. Na, Redebedarf hatten, wenn man das so sagen kann.
1: Naja, wir haben ja von vornherein gesagt, wir sind, äh, also was, was wir auf jeden Fall machen wollten, wir wollten unterschwellig, das Angebot unterschwellig halten und absolut anonym. Das heißt, ähm, wir haben das so aufgezogen, dass wir gesagt haben, wir bieten nur die Plattform, wir können das alles, also wir hatten gar nicht die Ressourcen, das äh, anders zu mhm. organisieren. Wir bieten die Plattform und dann muss aber jeder Coach, jede Coachin selber sehen, wie sie das organisiert für sich. Darüber haben wir aber bis heute tatsächlich keinen, äh, also keinen Überblick, wer wie viel, wer, wer, welcher einzelne Coach wie viel Gespräche mhm. geführt hat. Wir haben aber jetzt eine Statistik mal hochgerechnet, also wir haben mal Zahlen hochgerechnet und haben, glaube ich, jetzt äh, in den drei Jahren annähernd 3.500 Gespräche geführt. Oh Mann. Ja. <lacht> das ist schon krass, ja. Ja, ja. Wow. Das ist der Hammer. Ja.
0: Also, ich meine, dadurch, Ich hatte aber die Idee vor Corona, ne? Oder kurz davor? So habe ich jetzt verstanden. Kurz davor. Mhm. Also, wirklich kurz davor. Ja. Mhm. Und, also, Corona hat ja das Ganze dann nochmal dramatisch, ähm Gepusht.
1: Ja, ja, weil okay. also, ich glaube auch, dass wir tatsächlich genau zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht haben, weil es betraf ja nicht nur die, die reden reden wollten oder mussten oder wie auch immer, sondern es betraf ja auch die Coaches, die hatten ja plötzlich gar nichts mehr zu tun. Also wenn mhm. sie nicht sowieso schon online tätig waren, was aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so üblich war, hatten sie ja kein, keine, kein Klientel mehr. Und da haben sich dann viele gesagt, naja, wenn, bevor ich gar nichts mache, äh, kann ich das jetzt auch der der Gemeinschaft äh, zur Verfügung stellen. Also es, das spielte uns natürlich schon zu. Ne?
2: Das, das ist, schon ist ja voll spannend. spannend ne? Also ich meine, A, diese Idee, jemanden ein Ohr zu leihen, das mhm. hat man in seinem Freundeskreis ja schon häufiger. ne Und dass man mhm. auch danach gefragt wird. Ähm, mhm. Und ich hätte jetzt gedacht, naja gut, also so, Zuhörerinnen zu finden, die einfach zuhören wollen und da sein wollen, was ja oft einfach schon hilft, ja, also gar keine, mhm. kein Rat zu geben, sondern einfach da zu sein, ähm, hätte ich mir gedacht, okay, auch schon schwer, aber jetzt einfach auch Leute zu haben, die in dem Ganzen ausgebildet sind, ist mhm. ja noch mehr so ein Segen. So und mhm.
1: ähm, Absolut.
2: Waren das, also ist das aus eurem Umfeld passiert? Kanntet
1: ihr die alle oder Nein. hat Ach, Nein, das ist, das ist tatsächlich über die sozialen Medien geschehen. Also, das mhm. heißt, wir haben gepostet bei, auf Instagram als erstes dann so und haben da vermutlich einen Nerv getroffen. Und es ist bis heute so, dass wir nicht, keine Akquise machen für Coaches oder so. Also, die kommen laufend. Das heißt, wir, wir sind jetzt, es hat sich natürlich dann ein bisschen beruhigt, aber wir sind, ein paar sind dann auch wieder rausgegangen, weil das Leben verändert sich. Aber wir sind jetzt so bei 420. Coaches. Und wow. die bewerben, und je, je bekannter wir werden, also es geht ja immer weiter, also je mehr Reichweite wir bekommen, auch über die Coaches, die wir schon haben, die 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 machen dann Werbung für uns, also jetzt hab, haben wir jemanden gehabt, der ausbildet, also eine Frau, die ausbildet, die hat dann gleich zwei, drei ihrer äh, Absolventinnen äh, geschickt und hat uns empfohlen, also das geht immer so weiter, es ist quasi so selbst tragen, was für uns natürlich super ist, weil wir sind ja, wir haben das äh, das erste Jahr zu zweit gemacht. Also die mhm. zwei anderen sind nach einem halben Jahr dann so raus, weil die hatten andere Pläne und so. Und dann haben Flo und ich, wir haben es halt weitergemacht, das ähm, haben gesagt, wir wollen das auf jeden Fall machen. Und ähm, wir haben das dann noch mal ein Jahr etwa äh, alleine gemacht, alleine gewuppt, äh, und waren dann aber auch natürlich durch. Also irgendwann mussten wir auch auf, auf uns selber achten und haben dann gesagt, wir müssen mal ein Team haben, wir müssen das mal alles so ein bisschen verteilen. Und wir haben jetzt ein Team von im Moment zehn noch anderen in, im inneren Team, das ist das Orga-Team und mit denen äh, machen wir halt Content und Werbung und die Technik, also alles, was man für so ein Unternehmen braucht. Wir haben mittlerweile ja auch ein Unternehmen gegründet, also wir sind eine Firma und ähm, so. Also das lief so alles. Wir haben immer gesagt, wir gehen mit dem Prozess und das war das, was uns geholfen hat. Also was wir brauchten, was immer was so anstand, dafür haben wir dann gesorgt sozusagen.
0: Mhm. Und 420
1: Coaches,
0: ja, also so wie ich Redezeit für dich verstanden habe, seid ihr ja gemeinnützig aufgestellt. Das heißt, die 420 Coaches sind ähm, ehrenamtlich äh, an Bord und das ist auch ehrenamtliche Zeit. Wie schafft ihr das, ähm, die zu organisieren und auch eine Verbindlichkeit da reinzukriegen, dass verlässlich dann ja auch Redezeit stattfindet? Also wie stelle ich mir das so intern bei euch vor? Wie schafft ihr diese 420 Leute zu organisieren?
1: Ähm, na, ich glaube, das ist eine große Selbstmotivation von den Coaches, äh, bei uns zu sein. Das heißt, für die ist natürlich, sie haben, sie haben ja auch was davon, weil sie, dieses Konzept, dass es auf einer Plattform 420 Coaches gibt, gibt es nicht. Also, das heißt, die, ähm, das sind ja alles Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Und die haben alle das Problem, dass sie sich selbst vermarkten müssen, sozusagen. Wir verstehen uns nicht als eine Selbstvermarktungsplattform. Das schließen wir auch aus. Wir haben eine Vereinbarung mit jedem einzelnen Coach, jeder einzelnen Coachin, dass ähm, wir haben die sogenannte compliance dass sie das nicht nutzen dürfen für ihre wirtschaftlichen Zwecke sozusagen. Mhm. Trotzdem profitieren sie natürlich davon, weil sie sind gebündelt in einem, auf einer Plattform. Wir wissen ja nicht, das können wir ja nicht kontrollieren, wer da, wer da kommt, sich das anschaut, so. Was wir machen, wir, wir, wir haben keine Orts zu, Zuordnung, Also die Coaches, man weiß nicht, wo die Coaches im Einzelnen sitzen sozusagen. Also man kann jetzt trotzdem nicht hingehen und sich jemanden aussuchen und sagen, ich bin jetzt in Köln und dann gehe ich da mal hin. Das geht dann wiederum nicht. Aber sie haben natürlich darüber auch eine Möglichkeit, Reichweite zu gewinnen. So mhm. wie auch immer. Also ich denke, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber tatsächlich auch, und das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass, ähm, dass so also ein Ehrenamt wenn sich jemand für ein Ehrenamt entscheidet, die Motivation wirklich auch hoch ist, etwas dafür zu tun. Und wie die einzelnen Motivation des einzelnen Coaches oder der einzelnen Coachin ist, wissen wir natürlich so nicht. Wir kümmern uns um diese Community. Wir nennen sie Community, indem wir ähm, natürlich auch ein bisschen Support leisten. Also es gibt einen monatlichen Newsletter. Da werden so die Neuigkeiten oder Fachthemen oder wie auch immer ähm, bekannt gegeben. Dann gibt es ähm, einmal im Monat die sogenannte Redezeit-Sprechstunde. Da können Coach, von Coaches, für Coaches Impulsverträge oder andere Angebote gemacht werden. Also, das heißt, es gibt so ein paar Angebote, die dazu dienen, diese Community auch zusammenzuhalten. Aber das ist, also eigentlich tun wir nicht viel dafür. Wirklich nicht. Das ist, das ist nicht sehr aufwendig, sich zu kümmern oder, oder wir haben nicht das Problem, dass wir dass wir wir haben ja weh, wir haben ja auch nicht das Problem, dass wir Leute äh, händeringend suchen müssten oder mhm. die kommen ja also die kommen ja alle also, also man, manche gehen auch aber das ist ja dann auch in Ordnung also das heißt ja. wir müssen nicht viel tun die wollen ja alle also von daher ich aus so einer betriebswirtschaftlichen Sicht kann ich das nicht nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Was soll das? Was seid ihr so ja. motiviert? Ja. ja, aber ich weiß mittlerweile, dass Ehrenamt schon trägt. Also dass äh, die Motivation, ein Ehrenamt zu machen, äh, das ist schon äh, schon groß sozusagen. Das, das merken wir und da ist es bei uns viel wichtiger. Das merken wir in unserem Innerteam, weil da geht es uns viel mehr darum, eine, eine Identifikation zu haben und auch, dass sich das Team trägt, weil äh, die tun ja richtig was für für Geld, was sie nicht kriegen. ja. Also das ist so, da, die machen richtig viel. Aber auch da haben wir ein großes Glück, weil das sind alles Experten, Expertinnen und die machen ihre Sache, die sie machen, machen sie gut mhm. und äh, haben darüber Erfolg. Und ich glaube, das ist auch ein großer Motor etwas zu bewegen und um bewegen okay. zu können.
0: Okay, das ja. heißt auf der Coaches-Seite seid ihr total safe, klar. alles safe, <lacht> ja. Und, und ja, Hardy.
2: Ja, ähm, was mich mal interessieren würde, ist ähm, ich habe ja so ein bisschen gesehen, dass es so Auswahlmöglichkeiten gibt, um einen richtigen Coach zu finden. Und ihr bietet auch andere Sprachen an. Also es ist ja schon auch sehr viel Komplexität da drin. Ähm, kannst du mal erzählen, wieso, was für Leute zu euch kommen, Also die da wirklich ähm, eine, ein Ohr oder eine Redezeit brauchen oder haben möchten?
1: Das können wir so erstmal auch nicht wirklich, weil, wie gesagt, wir erheben ja keine Daten. Aber es mhm. gibt natürlich Statistiken über Google Ads, also welche Themen angeklickt werden. Und das ändert sich tatsächlich je nach... Äh, ähm, naja, je nach Situation, die, in der wir gerade stecken sozusagen. Also in der Pandemie waren es dann Themen wie Einsamkeit hm. ähm, und Konflikte in Familien zum Beispiel. Ähm, das, da, das war ziemlich weit oben. Äh, da, dann jetzt so nach der Pandemie oder es ging dann eigentlich so über, noch während der Pandemie in äh, Krisen in, 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 in der Arbeit oder berufliche Herausforderungen, weil ja viele auch im Homeoffice waren zum Beispiel. Ähm, jetzt dann war, war, die, war der Ukraine-Krieg äh, Thema. Das heißt, auch da ging es dann um Ängste oder persönliche Krisen, die man darüber hatte dann. Also so. Das heißt, es, endet, es hat sich geändert innerhalb der, der drei Jahre so ein bisschen in den Spitzen sozusagen. Aber durchgängig kann man sagen, Berufliche Herausforderung ist immer ein Thema und äh, persönliche Krisen natürlich auch. Das ist natürlich ein großes Feld persönliche Krisen. Da kannst du ja alles subsumieren, wenn du möchtest. Ähm, aber das ist äh, das sind so die beiden häufigsten Geschichten. Familie kommt noch dazu. So und dann so einzelne Themen, die jeder jeder Einzelne so für sich verarbeiten muss.
2: Jetzt habt ihr ja schon einen richtigen Service geschaffen eigentlich, wenn man sich das mhm. mal anguckt. Ne? Und klar, ich kann verstehen, Daten erheben will man da auch gar nicht, weil natürlich ne, jeder Einzelne für sich seine Privatsphäre hat. Aber habt ihr eine Art von Feedback, den ihr den Nutzerinnen und auch den Coaches vielleicht irgendwie anbietet, um zu gucken, wie man das Zusammenspiel verbessern kann? Und Gibt es da äh, Aha-Erlebnisse, wo ihr sagt, so, ah, vielleicht brauchen wir das noch? Weil ich sehe ja schon, ihr sucht auch spezielle Menschen in eurem Team. Aber erstmal so, so wie, wie geht ihr daran, das weiterzuentwickeln? Weil es wird ja angenommen und wird ja auch größer. Und äh, mhm. das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass dann auch Sachen äh, vielleicht nochmal verändert werden müssen.
1: Mhm. Aktuelles haben wir gerade das äh, Thema Bar Barrierefreiheit. Also das heißt, äh, Menschen, die gehörlos sind oder nicht. Also irgendwie höher behindert. Mhm. Ähm, da können wir ja zum Beispiel Telefon nicht so gut anbieten, weil das äh, ist tückisch. Und wir haben dann ähm, die Community gefragt, ob es Menschen gibt, also Zuhörerinnen gibt, die auch barrierefrei zuhören wollen, also eben schriftlich über E-Mail, mhm. WhatsApp oder so. Oder vielleicht sogar auch die Gebärdensprache beherrschen. Mhm. So. Davor hatten wir die äh, äh, die Sprachen, also das Ukrainisch. Wir haben dann gesucht, äh, die also die Coaches, die oder Zuhörerinnen, die Ukrainisch oder auch Russisch sprechen und äh, zuhören können. Dann haben wir davor noch, nee dazwischen irgendwie war, glaube ich, wer. Wer schnell erreichbar ist. Also es gibt immer so Themen, die so aufploppen. Mhm. Aber auch das ist unser, quasi unser Geschäftsmodell, dass wir sagen, wir gehen mit dem Flow. Und es kommt ja, also wir sind aufmerksam und schauen, was passiert. Und es kommt immer zu uns. Also wir, wir sind, das Schöne an diesem, an diesem Unternehmen ist tatsächlich, also ich komme aus der Werbung, war mhm. Assistentin der Geschäftsführung und da muss man immer abliefern, ne? Also gerade als es ist in der Geschäftsführung hat man da schon so bestimmte Herausforderungen. Und hier bei diesem Unternehmen ist es so: Ich muss mich gar nicht anstrengen, etwas abzuliefern, weil es kommt eh. Also es kommt und dann muss es muss cool. es gelöst werden sozusagen, ja? Also es ist da und dann wird dann wird es gelöst. Also das klingt
2: es klingt ja. ja auch so sehr, als es geht hier einfach mit einem gesunden Menschenverstand sehr pragmatisch ran. Ne? Du hast gerade schon ja, so ein bisschen absolut. gesagt so ne, ey, dann wird das halt über WhatsApp gemacht oder was auch immer. Wie, wie ja. sehen denn so wie sehen denn so Gespräche technologisch aus? Also ist das jedem selbst überlassen? Also gibt es da vorher eine Absprache? Lass mal hier treffen und dann das so machen?
1: Ähm. Nee, das wird ja, also es ist so, dass wir die, äh, die Coaches ja aufnehmen auf unserer Website und vorher mhm. wird abgeklärt, wie sie denn erreichbar sein wollen mhm. sozusagen und dann geben die an, jeweils ob äh, per E-Mail oder Telefon oder so. Ähm, manche haben dann eine Website, die sie angeben und so weiter und schon der Kontakt zwischen denen passiert zwischen denen. Also, das heißt, hm. ab dem, ab dem, ab der Auswahl des Coaches, ähm, bin ich schon bei dem Coach sozusagen. Also, das heißt, der Coach übernimmt dann sofort. Der Coach übernimmt und klärt alles mit demjenigen, der Redezeit haben möchte sozusagen. Von daher ist das eine Absprache, die die dann treffen jeweils. Also, hm. Das heißt, die, die müssen sich verabreden, die müssen einen Termin machen und so weiter. Und persönliche Daten haben die dann nur die beiden sozusagen miteinander und sind natürlich auch der Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, uns erreicht da gar nichts sozusagen. Wir haben eigentlich nur die Plattform. Ja,
2: spannend. Mhm. Und eine letzte Frage noch, dann lasse ich Zamina wieder. <lacht> <lacht> Was mich noch interessieren würde, ist, weil ihr sprecht jetzt die ganze Zeit von Coaches, muss man Coach sein oder kann ich auch als Privatperson sagen, hey, mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr habe ich zwei Stunden Zeit, da höre ich mir gern alles an. Also kann man sich auch selber anbieten, auch wenn man jetzt keinen Coach-Background hat? Das war mehr oder weniger die Frage.
1: Anbieten kannst du dich, aber wir würden dich nicht nehmen. <lacht>
2: oh. Okay.
1: Oh. Wirklich? Nein, uns ja? Ist, ja? Also, ja, also, es ist schon so, es muss kein Coach sein. Wir okay. haben auch zum Beispiel Psychologen, Therapeuten, Ärzte. Wir haben alle möglichen Zuhörerinnen. Und, äh, Coach ist nur so eine Begrifflichkeit, die sich, die sich quasi so durch, es sind meistens Coaches, aber es sind nicht nur Coaches. Was uns immer wichtig ist, ist, dass sie, dass es eine qualitative, also dass wir eine Qualität haben, das ist unsere Qualitätssicherung. Und wir sagen, wir brauchen jetzt nicht den zertifizierten Coach. Also es geht nicht darum, dass jemand vier Jahre Coaching-Ausbildung hatte und erst dann darf er oder so. Sondern es geht darum, dass wir äh, der, die, den Eindruck haben, es ist wie eine Bewerbung. Also ne, kannst dich bewerben und dann musst du halt zeigen, was du kannst. <lacht> und, wenn <Okay. lacht> und wenn... Ich mache es meistens, dass ich die Auswahl treffe und wenn ich überzeugt werde dass der oder diejenige äh, zuhören kann und qualitativ zuhören und das aktive Zuhören beherrscht. Und das ist meistens der Fall, wenn jemand eine Coaching-Ausbildung oder therapeutische Ausbildung oder eine psychologische Ausbildung hat. Äh, dann ist es kein Problem. Es gibt so Grenzfälle, die, da, da gibt es halt nicht diese Ausbildungen. Ich selber habe auch nicht wirklich so viele Zertifikate, aber ich habe zum Beispiel viele äh, berufliche Erfahrungen, viele berufliche Erfahrung im Zuhören. Ich habe viele auch Ausbildungen. Ähm, das alles zusammen als Paket qualifiziert mich dann schon zuzuhören. Aber ich bin auch das beste Beispiel dafür, dass ähm, wir jetzt nicht so ähm, also so formal vorgehen. Es ist einfach eine... Äh, eine eine Also wir sagen schon, dass wir einen Nachweis haben möchten, dass jemand äh, mhm. zuhören, Quali mhm. Qualität im Zuhören hat sozusagen. Da kann jetzt nicht jemand kommen. Das war letztes jemand, die dann sagte... Ich bin, ähm, ich bin, ich bin, ich ähm, bin, was war das noch? Sprechstundenhilfe und muss mir so, so, so die ganze Zeit was anhören und sage, ja, schön, finde ich auch wichtig, aber hm. okay, mhm. und nicht also bei uns, leider. Ich
0: finde das so spannend, dass du das so sagst, dass du das, also dass ihr das ausselektiert. Ähm, und aktives Zuhören ist ja auch was, also das habe ich schon mal gehört, habe ich auch, glaube ich, schon mal als Definition gelesen, aber das würde ich jetzt gerne mal. Ähm, vielleicht kannst du das mit deinen Worten nochmal zusammenfassen, Ute. Was ist aktives Zuhören? Woran merkst du, dass jemand aktiv zuhört?
1: Aktives Zuhören ist ein Begriff, der der steht dafür, dass man eben erstmal die ganze Aufmerksamkeit auf den anderen hat sozusagen und aber auch in der Lage ist, halt ein Gespräch oder das, was er hört, was ich jetzt hören würde, halt zu selektieren wo wo ist da wo ist ja der, der Point also wo kann ich wo kann ich worum geht's eigentlich ne also manchmal das ist ja ganz oft so wenn jemand so voll ist im Kopf und redet und redet und redet dann deswegen kann auch ein Freund manchmal da nicht helfen weil die die das gelernt haben die wissen die können genau hören worum es geht oder können es zumindest über Nachfragen so weit äh, eingrenzen dass wir dass ich sehen könnte oder hören könnte oder mir vorstellen könnte, was eigentlich das Problem hinter dem Problem ist sozusagen. Also, das heißt, ich höre zu, aufmerksam, ich frage nach, ich fasse auch zusammen,
0: mhm.
1: und ich, wenn das dann alles quasi stimmt und ich das Einverständnis oder wie auch immer von dem anderen habe, dass der sagen kann, ja, das, darum geht es eigentlich. Dann kann ich äh, kann ich Vorschläge machen, äh, also Hilfsangebote machen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir haben jeder jeder Coach also kann auch äh, hat auch eine Möglichkeit, sich äh, eine Liste von weiterführenden Hilfen zum Beispiel runterzuladen aus von unserer Homepage, ähm, weil es geht es geht tatsächlich ja nicht nur darum Zuzuhören und dann aufzulegen, <lacht> sagen Dankeschön. Ja, halbe Zeit, halbe Stunde ist rum. <lacht> Sondern es geht natürlich darum, auch äh, den zu entlassen mit einer mit einem weiterführenden äh, Gefühl. Also, dass man sagt, äh, entweder ist sowieso das Gespräch schon sehr hilfreich gewesen, oder man kann dem empfehlen, geh doch mal da oder dahin.
0: Mhm. Und diese Technik hilft mir dann auch als, ich sag mal, jemand, der zu euch kommt, ähm, unter meinen eigenen Eisberg äh, zu schauen. Ne? Da gibt es auch dieses schöne Bild, also was an der mhm. Oberfläche liegt und mhm. weil ihr dann zusammenfasst, Fragen stellt, dann helft ihr genau. mir praktisch.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Was sind denn so Aha-Momente, wenn wir mal auf die andere Seite gehen, also Leute, die auf euch zukommen? Woran merkt ihr, dass ihr auch Wirkung habt, dass ihr... Menschen helft? Gibt es da irgendwie so schöne Momente, die du in den letzten drei Jahren gesammelt hast, wo du dachtest so, wow, das ist toll, dass wir das
1: machen? Also ich selber bin äh, Aufstellerin. Ich bin ja auch Coach und mache im Wesentlichen Aufstellungsarbeit. Und ähm, ich glaube, nicht nur mir geht das so, sondern deswegen macht man Coaching. Es gibt in jedem Fall da hänge ich mich vielleicht jetzt aus dem Fenster, aber wenn es gut läuft, gibt es äh, in jedem Fall, in jedem Gespräch, in jeder Ausstellung, in meinem Fall, gibt es den Moment, wo es diesen, diesen Aha, dieses Aha-Erlebnis gibt. Also wo man merkt, da ist was verstanden oder da ändert sich gerade was oder wie auch immer. Also es gibt eine Lösung in irgendeiner Form. Das ist manchmal ganz fein. Es gibt jetzt gar nicht so sehr diese besonderen Momente, sondern es ist quasi, es gehört zum Verlauf dieses Gesprächs. Also ich habe das auch schon mal erlebt, dass das, dass das gar nicht passiert ist. Das passiert natürlich auch, weil jemand dafür nicht zugänglich ist möglicherweise oder so. Das war in dem Fall bei mir der Fall. Sie, ich konnte machen, was ich wollte, und sie hat aber, das war, das war so in ihrem eigenen Ding. Aber normalerweise ist es so, dass, äh, dass du es merkst, dass da was passiert, weil es hat, es hat ja eine Dramaturgie auch, diese, so, eine, so ein Gespräch. Es geht erstmal um, da, es geht erstmal nach oben auch mit der Energie und dann geht's wieder runter, weil man, weil es zu einer Beruhigung kommt sozusagen. Und ganz sicher bist du dir, wenn am Ende des Gesprächs die andere mit einem guten Gefühl oder der andere mit einem guten Gefühl rausgeht und diese diese Rückmeldung hast du immer, also meistens. <lacht> ja, also von daher, wie gesagt, es gibt nicht äh, es gibt nicht diesen diese besonderen Fälle, sondern es gibt immer dieses dieses Erlebnis, dass du jemandem helfen kannst sozusagen. Mhm. Wir haben auch ein paar Rückmeldungen, wo man wo die dann ganz begeistert sind, aber <lacht> aber das äh, ja. Das passiert natürlich auch.
0: Jetzt also ist es ja so ein bisschen so, wenn man das so ganz streng genommen sieht, ähm, entlastet er so ein bisschen das Gesundheitssystem, oder? Weil ähm Komplett. Ja, nicht
1: nur so ein bisschen. Komplett. <lacht>
0: Genau, Alles weil ihr bietet ja was an, also da kann ich mich dran wenden, was kostenlos ist. Mir geht's es gerade schlecht, ich möchte mit jemandem reden und äh, ihr verhindert sozusagen, dass ich vielleicht einen Therapieplatz äh, beantragen muss oder dass ich äh, irgendwo hin muss. Ähm, also ihr habt eine Entlastung des Gesundheitssystems. Habt ihr darüber mal nachgedacht, dass auch irgendwie... Ja, also wieso habt ihr keine Fördergelder oder habt ihr Fördergelder oder beantragt ihr welche? Weil eigentlich tut ihr ja sowas Gutes, dass ihr da ähm, doch irgendwo mal anklingeln müsstet.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> also wir, wir arbeiten ja präventiv sozusagen. Die, die bei uns anrufen und schon mal eine Entlastung in der Krise kriegen, sozusagen, die äh, werden sagen wir mal, weniger krank vielleicht, weil ähm, das hat ja auch eine Geschichte, so eine, so eine Krise, die nicht äh, bewältigt wird sozusagen. Die kann ja sehr schnell in eine Krankheit münden so, sozusagen. Wir sind gerade dabei, äh, quasi, also diese, diese Statistiken zu machen, um eben das alles auch mal in Zahlen auszudrücken und äh, wollen uns auch äh, an die Unternehmen wenden und sagen, hier, wenn ihr quasi uns unterstützen wollt, dann habt ihr was davon sozusagen. Also das, das bereiten wir gerade vor, beziehungsweise da arbeiten wir dran, weil wir müssen uns langfristig ja auch zukunftssicher machen und finanzieren. Das sind jetzt gerade so unsere Ansprechpartner, die wir, wo wir quasi schauen wollen, haben die Unternehmen vielleicht Interesse, dass ihre Mitarbeitenden uns besser kennenlernen und von unserem Angebot profitieren sozusagen. Und ansonsten Fördergelder, ja, wir hatten mal äh, die Möglichkeit Fördergelder zu bekommen. Das war aber zu früh, weil wir sind dann wieder ausgestiegen selber, äh, weil wir gesagt haben, dass wir können das, äh, weil es ist immer gebunden an, an Kapazitäten. Also muss Zeit mhm. investieren oder ähm, muss auch Eigenmittel reingeben oder oder oder. Also es, die Fördergelder ist das ist nicht so ohne. Es gibt ganz viele und wir sind auch da gerade in der Recherche was wir da vielleicht noch äh, machen können. Aber es ist nicht so einfach. Also das ist ja nicht so, dass das, dass da jemand an der Straße steht und sagt, hier habt ihr mal tausend Euro und äh, macht was damit, was ihr wollt, sondern wir müssen, das ist immer an Bedingungen gebunden. Das Kamen. ist nicht so dran. Bitte?
2: Entschuldigung, kann man spenden für euch? Weil ich hatte...
1: Ja, spenden, spenden ohne Ende. <lacht> Sehr gerne. Nur ein kleiner
2: Aufruf. Also, Aufruf? Äh, ja, ich hatte spenden.
1: Auf auf unserer Homepage, es gibt yeah. so einen Spendenhinweis sozusagen. Ja, sehr gerne, spenden, unterstützt uns. <lacht> ja, ja, also damit finanzieren wir uns natürlich auch mit kleineren Spenden. Das ist alles jetzt noch nicht so dolle. Und natürlich wären wir sehr, sehr froh, wenn da noch mehr uns unterstützen wollen. Und das ist gerade, das ist quasi die Zielsetzung in diesem Jahr, dass wir ein bisschen mehr gucken, wie wir, äh, wie wir Gelder reinbekommen, um zu sehen, äh, dass wir noch, noch mehr anbieten können und äh, unser Programm noch ein bisschen ausweiten können und so weiter. Ähm, auch da sind wir quasi im Fluss geblieben. Wir haben erstmal das Unternehmen aufgestellt, Organisationsentwicklung gemacht, uns als, ähm, GeschäftsführerInnen äh, coachen lassen und so weiter. Das Unternehmen steht und jetzt äh, geht es an die Finanzierung. Und ähm, wir sind da, haben da auch gerade ein neues Team gebildet. Äh, wir gehen in wir Netzwerken, äh, sind jetzt äh, nächste Woche zum Beispiel beim Aktionsbündnis Seelische Gesundheit in Berlin und schauen mal, ob wir da beim... Äh, in der Aktionswoche im Oktober irgendwas zusammen machen können. Also das heißt, wir sind auch sehr umtriebig und machen ganz, ganz viel. Und das haben wir bisher auch viel gemacht. Wir, haben, wir waren schon nominiert für drei Preise, glaube ich. Haben leider nie den ersten gekriegt. Mm. Aber egal, wir waren <lacht> schon mal vor der Bühne.
0: <lacht> das ist eine Frage der Zeit, wenn man schon so oft nominiert war.
1: Ja, also das heißt, wir sind wir sind sogar beim, also sogar der Bundeskanzler hat mir die Hand gedrückt schon mal. Aber auch da waren wir nur unter den letzten 25, das heißt nur unter den letzten 25 von 100 immerhin. Also das heißt, wir sind schon bekannt und ich glaube, unser unsere, unsere wirksamkeit äh, ist schon auch äh, kann man auch schon so zeigen aber das sind alles so kennzahlen die wir jetzt gerade entwickeln und mit diesen kennzahlen können wir dann auch rausgehen und können weitermachen und können auch noch vielleicht andere überzeugen von dem was wir machen und wir sind aber haben auch schon kontakte zum zur krankenversicherung also das läuft alles so nach und nach also da sind wir ganz zuversichtlich mhm.
2: Sag mal, jetzt haben wir sehr viel über eure Unternehmung gesprochen und äh, von der Idee zur Unternehmensgründung und so, das hat ja auch viel Veränderung mit dir gemacht, oder? Also ich meine, es war ja Absolut. wahrscheinlich irgendwann eine spontane Idee und jetzt bist du auf einmal in so einem Konstrukt, wo ihr euch Gedanken macht, wie es in der Zukunft weitergeht. Was ja. war das für dich für einen Aufwand? Also ich meine, klar, es sind ja so Aufs und Abs und so, aber was hat das mit dir gemacht?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich seit, äh, äh, dass ich in diesem Jahr in Rente gehen konnte sozusagen und im letzten Jahr schon in Teilzeitrente, Alterszeitzeit, gehen konnte und das erste Jahr aber noch in Vollzeit war. Und das erste Jahr war hart, also das war richtig arbeitsintensiv. Ähm, das zweite ging schon besser und im Moment geht es mir super. <lacht> <lacht> weil ich nur noch Sachen mache, die ich, die ich machen will. Also ich habe auch vorher einen tollen Job gehabt, so ist es nicht. Aber das war natürlich schon nochmal eine abhängige Arbeit. Aber ne, so geht's es Flo auch. Wir haben uns oft schon darüber unterhalten, Florian und ich. Wir haben ja, ähm, wir haben ja nun drei Jahre sozusagen äh, Gründungsgeschichte hinter uns und wir kannten uns vorher gar nicht. Ähm, das heißt, äh, Flo ist... Äh, wie alt ist denn der jetzt geworden? 40? Oder ist das schon älter? Nee, der ist auch schon älter. Ach, frag mich nicht, weiß ich nicht. Zahl, Alter, völlig egal. <lacht> ähm, aber wir, wir mussten uns schon auch zusammenraufen. Also wir hatten auch harte Diskussionen. Aber ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben, weil wir das wirklich gut hingekriegt haben. Und ähm, tatsächlich, äh, also er ist so... Äh, also einen besseren Unternehmenspartner kann ich mir glaube kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wirklich nicht. Also das ist so wir sind aneinander auch gewachsen und für mich selber natürlich auch. Also ich habe vorher, ich war ja Assistentin der Geschäftsführung und ich habe in der Geschäftsführung schon einige Erfahrungen sammeln können. Also von daher, ich bin auch jetzt zuständig für den kaufmännischen Bereich, also Finanzen und Organisationen und Verwaltung, also alles, was ich vorher auch gemacht habe. Und so ist eigentlich unser ganzes Team aufgestellt. Alle, die sowieso in dem Bereich arbeiten und dann eine Expertise haben, die tun bei uns auch genau das. Und so ist es auch mit Flo. Der ist... Ähm, der ist äh, in der Öffentlichkeitsarbeit und äh, ist bei der Stadt Hamburg angestellt und ähm, macht halt ganz viel in sozialen Medien und Werbung und Schnicki Schnacki. Und das heißt, das war dann so sein Part. Und das war, glaube ich, auch ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp, dass man nicht alle das machen, alle das Gleiche machen müssen mhm. sozusagen, sondern jeder das macht, äh, was was er am besten kann, er oder sie. Und ich habe ganz, ganz viel gelernt. Also es war nochmal eine Lernkurve, die, äh, die manchmal ganz schön anstrengend war, aber im Ergebnis großartig, wirklich steil, aber großartig. Also so viel, wie ich gelernt habe in den letzten drei Jahren, habe ich in den zehn Jahren vorher nicht gelernt. Das ist wirklich toll. Weil das mhm. ist natürlich ein ganz, ganz anderes Arbeiten oder auch ein ganz anderes Miteinander in, einer, in so einer Initiative oder in so einem Ehrenamt. Ähm, vorher war ich so ein bisschen äh, mehr der Boss <lacht> und, <lacht> und hatte natürlich darüber auch eine Expertise. Also ich bin dann bin entscheidungsfreudig und so. <lacht> Aber das in, in so einem Ehrenamt muss da sich muss schon, da muss ich schon ein bisschen mich schleifen lassen, sozusagen, dieses, äh, da muss ich schon ein bisschen mehr lernen, so miteinander äh, die Dinge zu machen. Aber, und das glaube ich, das geht, ist bei uns beiden so, wir haben die besten Voraussetzungen dafür mitgebracht, wirklich. Also auch auch so persönlich, dass wir da ganz ganz gut durchgekommen sind bisher. Cool.
0: Mhm. Das klingt schön, ja.
1: Ja, ist es.
0: Ich <lacht> stelle am Ende mal so ein bisschen so die Frage, wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, was würdest du dir wünschen, damit ihr noch mehr Wirkung mit Redezeit für dich erreichen könnt? Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest?
1: Ja, es gibt verschiedene Sachen. Wir haben, äh, also erstmal ist natürlich der aktuelle Wunsch, dass wir uns finanziell äh, besser aufstellen können sozusagen, um halt Dinge zu realisieren, die auch äh, Geld kosten wiederum, also die ein bisschen Invest, Invest gebrauchen könnten. Ähm, gleichzeitig aber wollen wir auch äh, gesellschaftlich noch äh, mehr Fuß fassen sozusagen. Also ich bin jetzt... Ähm, äh, ich gehe jetzt im Mai das erste Mal in die AG von der Gesundheitsbehörde, wo ähm, so ein, einige Institutionen und Vereine und so weiter äh, aus dem Gesundheitsbereich zusammenkommen und Sachen organisieren, wie zum Beispiel den Tag der Gesundheit äh, in Hamburg. Dann gibt es äh, in Altena äh, einmal im Monat, glaube ich, mittwochs ein... In, im Mercado ein, ähm, ein Gesundheitstag sozusagen, wo auch Angebote sind, da wollen wir dann auch gerne dabei sein. Das muss ich aber alles noch besprechen. <lacht> Weiß ich noch nicht, ob, sie, ob wir dürfen. Aber so, also dass wir dass wir auf, äh, auch auf so einer kommunalen, aber auch Bundesebene äh, ein bisschen mitmischen können und eine, eine Wertigkeit bekommen, dass wir da auch was verändern können, weil wir ja auch antreten für die Entstigmatisierung von psychischen äh, Krankheiten und äh, sehen wollen, dass tatsächlich eben die diese diese Scham, die damit ja. noch einhergeht, auch zurückgeht sozusagen. Also das heißt so eine Wirksamkeit im im gesellschaftlichen Kontext wäre auch äh, unser Wunsch, dass wir da noch ein bisschen uns breiter aufstellen können.
2: Das ist so toll, ne? Also ich meine, wer weiß, wie viele Leute Angst haben Gespräche zu führen mhm. nur weil sie denken, dass es komisch wäre, dass andere Leute mhm. davon wissen, obwohl es ja niemand mitkriegt, weil es ja auch so eine eins mhm. zu eins Beziehung, ne, und aber trotzdem was ah nee, da geht nicht hin, ich, also auch so Schwäche zeigen und überhaupt erstmal zuzulassen, mhm. dass ich mich jemandem anvertraue,
1: mhm.
2: was ja eigentlich das ja, das, das natürlichste der Welt sein sollte, ähm, mhm. da so eine Hemmschwelle zu brechen und das finde ich macht ihr ja also du hast das vorhin am, also du hast am Anfang diesen, diese Idee erzählt von so ne, einfach auf die Straße gehen und jemandem zu sagen so, ey, hast du ein Problem? Lass reden.
1: Ähm, lass das, raus.
2: Ja, lass raus, so ne. Ich meine, das, das klingt so schön als Idee, aber du weißt ja selber, das ist, das würden wenige Leute vielleicht machen, ähm, mhm. außer die, die vielleicht damit gar kein Problem hätten und zu wissen, mhm. wie gut das tut, das zu machen und mhm. auch machen zu können. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, so spannend, bei euch zu sehen, ihr habt eine Umgebung geschaffen, wo das möglich ist, wo man Leute finden kann, was sehr anonym ist, weil nur zwei Leute davon wissen, dass man das überhaupt macht und sich vielleicht mhm. auch gar nicht wissen, wo sie wohnen. Also das Gespräch ist vielleicht auch sehr anonym. Und jetzt aber auch dafür trotzdem rauszugehen und ein Gesicht zu zeigen, dass ihr das machen wollt und auch Leuten die Möglichkeit geben wollt, das ist hier ja auch noch mal ein extra Job, den man oben draufsetzt, so und das ist mhm. natürlich dann auch noch mal ja also spannend das zusammenzubringen und äh, ich finde das sehr sehr toll und ähm, ja deswegen habe ich vorhin auch so nachgefragt so wer kommt denn da eigentlich und wie funktioniert das und wie mhm. einfach kann man dazugehen und so weil das alles Hemmschwellen sind natürlich ne? ja und wenn ich ja, dann ja. außen erfahre, so, ach krass, das gibt es, ach und so einfach geht das, ah, vielleicht mache ich das doch mal so, ne, dass das eher so ja, ja so ein normales Ding ist, wie halt zum Fußballtraining zu gehen, genau. einfach mal jemanden anzurufen und zu sagen, ich hatte einen scheiß Tag heute.
1: <lacht> ja. ja, ja, genau, ja. ja. Ja, es gibt so verschiedene Ebenen, wo man, äh, wo es dann greift. Ne? Also es ist tatsächlich natürlich auch bei jedem Einzelnen, äh, dass es gibt natürlich auch die Situation, dass man a sich schämt, aber dann auch sagt, ach, ich habe es gar nicht so nötig, wie zum Beispiel meine Nachbarin. Die müsste das viel eher machen. Es gibt's auch sehr sehr häufig. Oder ähm, so. Also das heißt erstmal bei den anderen erreichen. Und dann natürlich so grundsätzlich zu sagen, äh, wir versuchen eben so niedrigschwellig wie möglich zu sein. Das ist auch mhm. unser, unser großer Wunsch. Wir haben jetzt, zwar hat immer noch so organisatorische äh, oder auch finanzielle Gründe gehabt, dass wir kein Telefon haben, aber das wollen wir jetzt in, äh, auch mal in Angriff nehmen, dass wir zwar nicht ein Telefon haben, wo man dann auch schon reden kann, aber dass wir erreichbar sind auch über, über so ein Telefon. Also, dass die, dass die, dass das ja. Unternehmen, die, die, die Initiative erreichbar ist, wiederum. Das ist auch okay. nochmal ein großer Wunsch, den wir mhm. für dieses Jahr haben.
2: Das ist ja auch so ein Punkt, den du vorhin gerade nochmal gesagt hast, ne? Also, so, ähm eine Barriere ist ja nicht nur, dass ich mich nicht traue, sondern auch noch irgendwie gucken kann, wie mich Leute wirklich am einfachsten erreichen können, Richtig. um sich dann auch zu trauen. Ich meine, ja. wir sind jetzt auch relativ gut in da drin, technische Geräte zu nutzen, aber wie du schon sagst, es gibt Sprachbarrieren, ich habe keinen Internetzugang, I don't know. Und wenn ich dann irgendwo naja, ein Plakat sehe oder einen QR-Code scannen kann, wo ich direkt andere... Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten, um eigentlich das Eigentliche schnell erreichen zu können.
0: Mhm. So toll, dass ihr das gemacht habt.
1: Mhm.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, Ute, und dass du uns Einblicke gewährt hast in die Reise von Redezeit für dich und was euch jetzt in der Zukunft erwartet. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und ähm, dass das noch größer wird. Für mich seid ihr schon etabliert. Äh, mit 400 äh, Coaches äh, habt ihr auf jeden Fall was geschaffen, äh, was nicht so schnell wieder wegzudenken ist.
1: Von daher. Vielen, ja. vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit. Es mir einen Riesenspaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und vielen Dank für die guten Wünsche.
2: Ja, also ich bin echt spannend, das nochmal weiter zu begleiten und wie es bei euch weitergeht. Ja. Das ist ja auch immer was, wo wir so sagen, naja, also wir haben viele Menschen, die gerade Ihr seid schon sehr weit, aber auch viele Menschen, die halt gerade erst so anfangen und so erste Projekte mhm. rausstarten und dann ist natürlich immer ganz spannend, wo geht das eigentlich hin und wo sieht man sich wieder? Also auch hier die Einladung, äh, lasst uns doch da einfach nochmal wieder drauf gucken, wenn ihr weitere Schritte sehr gemacht hell. habt. Ja. Und, ja. Äh, vielleicht hat Florian das nächste Mal auch Lust mitzukommen, dann erleben wir euch beide ja. mal oder wie auch immer.
1: Ja, der kann noch viel mehr erzählen. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, Ute, dann... Vielen Dank, schön, dass du da warst und äh, ja, bis ganz bald, würde ich sagen.
1: Ja, danke, freue mich sehr. Bis bald. Bis bald.